0: Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo de número 11. Amém ou misericórdia? Vocês já acharam 2 Crônicas? Olha! Pessoal, tá bom, hein? Diz assim, vocês abriram na Bíblia ou vocês estão lendo na tela? Olha aí, agora engasgou, né? Segundo Crônicas 7, diz assim, Quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor, Deus encheu o templo, e por causa dessa luz, os sacerdotes, não puderam entrar no templo, ao verem o fogo descer, e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas, que estavam ali no pátio, se ajoelharam, e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo, Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu um sacrifício, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos lugares, nos seus lugares, e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem acompanhando o cântico, o seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente aos, dos levitas, tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio, que ficava em frente do templo. Ali, ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidas nas ofertas de paz Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno mas os sacrifícios que eram completamente queimados para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa de dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida do Ramat, do do no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, a dia 23 do sétimo mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado Deus por essa noite, obrigado Deus porque aqui nós estamos e não houveram impedimentos, Pai, para nos atrapalhar de Te adorar e exaltar o Teu santo nome hoje nesse lugar. Rogamos aos céus que o Senhor venha sobre a nossa vida, que a Tua Palavra venha penetrar no nosso mais íntimo, Deus, que os tampões dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos sejam arrancados, que toda a fortaleza construída na nossa mente pela mentira, pelo engano, pelas falsas doutrinas, caiam por terra agora em nome de Cristo Jesus. Peço que o Senhor use a minha boca, que eu não fale por mim, mas pelo Teu Santo Espírito perdoa os meus pecados e as minhas faltas, em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém, amém, amém. E eu queria iniciar essa palavra dizendo o seguinte, qual é a conexão que nós podemos fazer desse texto para a igreja de hoje, para a igreja Alto Refúgio. E a conexão que nós fazemos do texto que nós acabamos de ler, para a igreja de hoje, a igreja alto refúgio, no momento em que ela vive hoje, nós vamos encontrar, no propósito, de se construir um templo, e quando nós falamos, em propósito de construir um templo, nós precisamos entender, que vão existir, os seguintes propósitos, o primeiro propósito é que nós não estamos preocupados com o lugar, mas nós estamos preocupados com a comunidade de fé, hoje nós estamos aqui preocupados com o ambiente para acomodar, para poder facilitar, para aumentar a comunidade de fé, as pessoas que se reúnem aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, essa precisa ser a nossa preocupação. Nós não estamos aqui preocupados em ter um templo sutuoso para poder ficar nos gabando pela cidade, dizendo, olha, esse é o templo da Igreja Alto Refúgio. Não, amados, nós queremos um lugar para que nós possamos ter uma estrutura para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, para que ali ele seja honrado, para que ali ele seja exaltado, glorificado, para que vidas sejam transformadas pela comunidade da fé. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar, sim ou não? Mas eu creio que coisas ainda maiores Ele vai fazer quando nós estivermos no nosso templo. Quando ali nós tivermos a nossa sala das crianças. Quando ali nós tivermos as salas, nós tivermos a cozinha, nós voltarmos com o bazar da igreja. Ali quando todas as atividades da igreja começarem, puderem retornar em seu pleno vapor, eu creio que grandes coisas irão acontecer. Eu já vejo o coral da igreja alto refúgio. Eu vejo o ministério de louvor cada vez se desenvolvendo mais e mais. Eu vejo na igreja os levitas da igreja dedicando o seu tempo para capacitar e treinar outros levitas da igreja. Eu creio que amanhã vocês que estão fazendo investimento na sua vida com Deus, eu creio que Deus vai colocar no seu coração o desejo de dar de dar o seu tempo e o seu conhecimento para os membros da igreja que querem desenvolver os seus dons e seus talentos. Hoje você está fazendo investimento, mas entenda, você está investindo na sua vida espiritual, você está investindo na sua vida ministerial, mas você também está fazendo um investimento nas vidas futuras que virão para esse lugar e você vai poder passar todo o seu conhecimento para contribuir com o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Eu fico imaginando, já posso ver as aulas da Escola Bíblica Dominical Presencial, ali a classe das crianças, a classe dos adolescentes, a classe dos adultos, vai ter a classe para os casais, com ensinos voltados para aquele grupo de pessoas que ali estão. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer acontecer, sabe por quê? Porque capacidade nós temos, nós sabemos como fazer. E eu digo para você, que muita coisa nós não fizemos antes, por falta de pessoas. Porque nem eu e a pastora não podemos fazer tudo. Eu lembro que chegava um para mim e falava assim, pastor, eu, aqui na igreja tem que ter encontro de casais. Comece você a fazer. Faça. Não, mas aí não. <risos> né? Aquela pessoa que quer um monte de coisa, quer ir um monte de evento na igreja, mas é a pessoa que não quer ajudar em nada, não quer contribuir com nada, não quer assumir responsabilidade com nada. Ela quer sentar na mesa com medo bom e do melhor, dar tchau e ir para casa e acabou. Sair de barriga cheia. A igreja que se vire. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem levantado um povo, querido. Nesse lugar, eu sei que não foi à toa que a gente veio para cá. Que só fica aqui, amado. Quem tem amor e paixão pela obra do Senhor, eu creio nisso. E você vai poder ver, querido, de onde nós saímos e aonde nós chegamos. Não desista. Vira para o teu irmão e diga para ele assim, não desista, meu irmão. Não desista. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18, diz assim, mas será que, de fato, ó Deus, Tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na Terra? Tu tens tão grande, Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Amados, todos sabiam que Deus é muito maior do que qualquer lugar ou coisa que nós possamos construir ou fazer para Ele. Mas só que Deus, Ele deu ordens para que o tabernáculo fosse construído, para que ele pudesse saber que ele habitava no meio do povo. O, o tabernáculo era um referencial de que ali Deus habita, e quando nós trazemos para a nossa igreja, a igreja, mesmo aqui, ela é um lugar, ela é um referencial. As pessoas, quando passam por aqui e veem esse lugar aberto, elas reconhecem que aqui nesse lugar é um lugar em que Deus se move. É um lugar onde as pessoas se reúnem cheias do Espírito Santo para glorificar e exaltar o seu santo nome. Quando as pessoas passam por aqui, elas olham para esse lugar e veem ali tem um povo que adora o Deus vivo. O Deus verdadeiro, o único Deus. Agora você imagina quando nós tivermos o nosso templo, lugar e ali colocar a placa, olha igreja tal, igreja alto refúgio. Olha, as pessoas vão passar e vão dizer, ali tem uma igreja. No momento do desespero do Apuros, aonde as pessoas vão buscar refúgio? Na igreja alto Refúgio. Eu tenho sonhos, amados. Meu sonho é a gente ter uma igreja que abre de manhã e fecha tarde à noite. Ter pessoas ali capacitadas para atender aqueles que vêm sofrendo. Se você passar nas igrejas, aí você vai ver. E a nossa igreja era uma dessas também. Você poderia passar a hora que fosse lá, a igreja estava fechada. Se não fosse horário de culto. Mas eu creio, querido, que vai chegar um tempo em que nós vamos ter pessoas disponíveis para a obra de Deus. Que se propõe, sem querer nada, em troca. Hoje, para você ter uma pessoa de plantão numa igreja, você tem que dar um salário para ela. Porque senão ela não dedica o seu tempo para Deus. Ela prefere estar em casa vendo Netflix do que estar numa igreja esperando um desesperado entrar para ministrar uma palavra de cura, de libertação e de salvação. O que será que tem mais valor para nós? Será que é o tempo perdido na frente de uma televisão? Ou uma alma rendida aos pés de Cristo Jesus? Valores que estão completamente invertidos e distorcidos no meio da igreja. Eu cansei de ouvir pessoas assim, pastor. Acabava o culto, a pessoa ia embora, ela fazia questão de falar para mim, eu tenho que ir embora que amanhã eu acordo cedo. E quantas vezes você ficou acordado na madrugada na farra? Enchendo a cara, usando droga e no dia seguinte estava no trabalho. E para Deus a gente tem que fazer as coisas rápido. Eu não posso ficar muito tempo na igreja, não posso sair muito tarde, porque amanhã eu trabalho cedo. Eu ainda tenho que fazer o almoço de amanhã. E quantas e quantas vezes, amados, a gente ficava na gandaia, na noite toda, fazendo a bagunça e no dia seguinte ia trabalhar e ficava sem almoço. E a gente ainda achava que estava abafando. Achava que era da hora, ainda se gabava no trabalho dizendo, olha eu vim virado, eu estou aqui virado, não comi nada, só vou dormir quando eu chegar em casa 5, 6 horas da tarde, e para Deus tudo é difícil, tudo é complicado, às vezes a gente quer fazer uma campanha para as pessoas ofertarem 20, 30 reais, é uma amarração danada, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, meu irmão, Repreende esse demônio do seu bolso. Para as coisas de Deus tudo é difícil, mas vai chamar para comer um lanche. Sai dinheiro até daquele bolsinho sabe aquele bolsinho pequenininho que tem na calça? É, o, bolo, o dinheiro sai torcido, mas sai. Acha a moeda, cata a moeda e tudo que é lugar, revira debaixo do sofá. Opa, achei moeda. Para comer um lanche, querido. Que depois de três horas você já sabe o que vai virar, mas é verdade, querido, por causa de um momento para encher a barriga, e às vezes algo que é para o reino, querido, é para o reino, é para o céu, é para o Senhor, é para o Deus que te salvou, que te livrou do inferno, a gente é amarrado com tudo, tudo é difícil, tudo é complicado não honro meus compromissos com o reino, não honro meus compromissos com a igreja que eu congrego, eu tenho dinheiro para passear, eu tenho dinheiro para bater perna, eu tenho dinheiro para comprar capinha de celular, eu tenho dinheiro para trocar película de celular, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para chinelo, eu tenho dinheiro para meia, para cueca, para tudo, mas na hora de honrar a obra de Deus eu não tenho dinheiro, estou falando alguma mentira? estou exagerando? Pastor, a gente sabe o que a gente sofreu, né, filho? povo amarrado povo não desata mas é creio que isso é tempo passado, amém? vira o teu irmão e diga ele, é tempo passado, meu irmão tempo passado o meu Deus nós lemos aqui o quanto que Salomão ofertou lemos ou não lemos? O camarada ofertou 120 mil ovelhas, carneiro, está aí na Bíblia e lei. E a gente fica se amarrando, Nicolas. Aí sabe o que acontece? A gente não honra o Senhor, depois a gente pega esse dinheiro e gasta o dobro na farmácia. A gente fica se amarrando para ofertar. Amados, a Bíblia diz o seguinte, que nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Você sabe o que é isso? Você vem aqui, dá o seu melhor, dá ou não dá? Mas desde que você não precise botar a mão no seu bolso. Você dá o seu melhor canto, você dá o seu melhor tempo, mas não fale em dinheiro, pastor. Porque dinheiro é uma coisa que eu tenho dificuldade. Porque eu preciso. Se você precisa, é porque você não confia no Deus que você diz que crê. Eu não estou aqui fazendo um discurso para arrancar dinheiro seu. Não é isso não. Eu estou aqui te ensinando a palavra de Deus. Que nós temos que aprender a ofertar ao Senhor sempre. Eu não posso achar que o meu compromisso com Deus é dar o dízimo. Você tem que dar o dízimo? Sim ou não? Sim. Mas, querido, isso nós temos que fazer brotar aqui. Ó. Todo culto, eu tenho que apresentar uma oferta ao meu Deus. Não importa, não estou falando de valor. Você ouviu falar valor aqui? Não. Porque a oferta ela tem que surgir de onde? Coração. Eu não sou nem louco de dizer para você o quanto você tem que ofertar. Se nós queremos ver... O que aconteceu aqui nesse texto, acontecer nesse lugar, nós precisamos nos desprender, queridos. E aí, quando eu falo em nos desprender, eu vejo que nós já estamos nos desprendendo em várias áreas, e, inclusive na área financeira. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Eu não estou falando para você tirar o dinheiro do pão do leite, eu não estou falando para você tirar o dinheiro da sua conta de luz. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Mas você precisa entender que há necessidade de você vir a esse lugar e adorar ao Senhor com tudo. Com tudo. Com a sua voz, com o seu tempo e com os seus bens. Se Deus habita nesse lugar, se Deus habita em você, se nós estamos aqui honrando ao Senhor, nós temos que honrar o Senhor também com os nossos bens em todo o tempo. É culto, aprenda uma coisa: tem culto, leve a sua oferta. Se chegar lá na hora e ninguém passar, não um, fizer um momento de oferta, você guarda a sua oferta, você entrega quando for, você for na igreja. Vamos na casa de fulano: tem culto? É culto, leve a sua oferta. Todas as vezes que eles se apresentavam diante do Senhor, eles apresentavam uma oferta. Olha na Bíblia, vai ler na Bíblia. Todas as vezes que eles iam no templo, que eles iam no, no tabernáculo, eles levavam uma oferta. Eles entregavam um sacrifício. Temos que dar tudo que nós somos e que nós temos ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. o que eu vejo, uma, uma característica muito interessante que eu vejo nessa igreja, é que apesar deles serem diferentes, apesar de serem pessoas com características diferentes, eles eram um povo, e aqui estamos nós, reunidos nesse lugar, pessoas completamente diferentes umas das outras, sim ou não? Não. Mas nós estamos aqui como o povo de Deus. Agora, queridos, nesse lugar, para esse objetivo, nós somos um. Existem pessoas aqui que gostam de comer, que não, é que, gostam, que não se importam em comer comida requentada. Outros não. Tem que ter uma comida fresquinha, feita na hora. Se não for uma comida fresquinha, feita na hora, não come. Mas aqui não tem isso. Nessa hora, pouco importa se você come comida arrequentada ou se você não come. Nesse momento, pouco importa se você janta na sala ou janta em cima da, ou sentado na mesa, em cima da mesa não, né? Sentado à mesa, pouco importa. O que importa é que nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Ali tinham pessoas com funções diferentes. Posições sociais diferentes Mas eles estavam ali unidos Sabe por quê? Porque Deus fez um chamado Para que ele pudesse habitar no meio deles A gente tem que parar de uma coisa que Eu lembro uma certa vez Eu vou falar, vou falar isso, não tem problema nenhum Ele não está aqui, mas eu vou falar depois eu me acerto com ele se ele não gostar Doutor Marcelo, mas nós fizemos uma Uma, uma viagem Foi para onde? Resende? Um evento que teve aí E aí ele ficou sabendo E foi com a gente Não conhecia, vimos lá no ônibus e tal Não sei o que Conversamos assim rápido Ele sentiu o desejo no coração naquele dia Que ele ia vir para a nossa igreja e aí, depois de um tempo, ele começou a frequentar a igreja e o povo começou. O doutor Marcelo veio, porque o doutor Marcelo está querendo ficar... Olha, vamos fazer o seguinte, ele é doutor da porta para fora, aqui dentro ele é irmão Marcelo. Aqui dentro ele é irmão Marcelo. No entanto que você vê ninguém chamando ele de doutor aqui. Às vezes, para brincar com ele, o oh, ô doutor. Mas, o tratamento aqui não pode ter diferença, mano. Não importa se ele é doutor, não importa o grau de instrução que a outra pessoa tenha, todo mundo aqui tem que ser tratado igual. Porque nós somos um povo. Nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso, nesse lugar não tem essa, querido, de que separar lugar na frente para pessoas da alta sociedade sentar. Se o prefeito entrar aqui, ele vai sentar onde tiver lugar. E se não tiver, ele vai ficar em pé. É claro que você, ele sendo visitante, alguém vai dar o lugar para ele. Assim como nós fazemos com qualquer outro visitante que entrar. Se entrar um, um, anda um andarilho aí, alguém vai se sentar, vai dar lugar para ele vai ser tratado igual a todo mundo. Esse é o conceito de igreja. Esse é o conceito de igreja. Aqui não pode ter diferença. Aqui todo mundo é um povo reunido para adorar e engrandecer o nome do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte, Números capítulo 2, versículo 2, Quando os israelitas armarem o um acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo, e do estandarte do seu grupo, de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. E esse era o desejo do Senhor. Ainda que nós tenhamos um templo, Somos maiores do que o templo, sabe por quê? Porque o templo é para que o verdadeiro templo do Espírito Santo possa se reunir e adorar ao Senhor. Na grande realidade, o prédio, o tijolo, o cimento é apenas uma referência, mas o templo do Espírito Santo somos nós, a igreja do Senhor é quando nós nos reunimos. Hoje aqui está a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós. O templo é importante, sim é, mas o mais importante do que o templo é a igreja reunida para adorar o Senhor. O local em que nós nos reunimos está lá. Você pode dizer que aquilo lá é uma igreja? Não. Tem uma igreja com a irmã que está construindo o seu templo ali. Você pode chamar aquilo de igreja? Quando você passa ali, o que você diz? Aí vai ser a igreja. Porque a igreja é quando nós nos reunimos para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós somos o povo de Deus, querido. Coloque isso no seu coração. O que me chama a atenção da característica que nós temos em comum, eu vou terminar. Já era para eu ter terminado. Que nós somos um povo marcado pela revelação da presença de Deus. Quando o templo ele foi terminado, ele seria somente uma construção como outra qualquer. Mas quando Deus revelou a sua presença ali, Deus mostrou ao povo que Ele estava no meio deles. Se a presença de Deus não estiver ali, aquilo ali vai ser um prédio. Como hoje se tornou o local onde nós nos reunimos. É apenas um prédio um espaço, porque a presença de Deus, a glória de Deus habita no meio do seu povo, então se nós somos o povo de Deus, a glória de Deus está nesse lugar, se nós somos o povo de Deus, o Espírito de Deus precisa se mover no nosso meio, e Ele está se movendo nesse lugar, ele está passeando no nosso meio, aquele que deseja vai receber, aquele que busca vai encontrar, você precisa estar nesse lugar querido, e não com a cabeça no que está acontecendo lá fora, mas aqui certo de que Deus está no nosso meio, e de que algo ele vai fazer na sua vida, Deus ele precisa se revelar, eu tenho dito isso, quando você sai da tua casa para vir para esse lugar, você precisa vir com a, com a expectativa de que algo Deus vai fazer em você. Se você entrar aqui, completamente alienado, com a cabeça lá fora, sem expectativa nenhuma, desculpe lhe dizer, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é você. O problema é você. Você quer que um milagre aconteça, que, o fogo, que uma coluna de fogo se abra, um anjo venha e toque com uma espada de fogo no seu coração para você ficar cheia ou cheio da presença de Deus. Ah, meu irmão, você está no lugar errado. Porque aqui é aquele que busca, ah, meu irmão, aquele que deseja vai receber. Porque a presença de Deus está nesse lugar. Ele está nesse lugar, Ele está no nosso meio, porque aqui está reunido o povo de Deus. E aonde o povo de Deus se reúne, ali Ele habita. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Oh, meu Deus. Uma característica também que nós precisamos destacar é que nós temos que ser um povo comprometido com os pactos da aliança de Deus. O maior compromisso que nós precisamos ter com isso aqui. Amados, eu vou bater nessa tecla até Jesus voltar. Eu acho que eu quebrei alguma coisa aqui. Se você quer uma igreja de oba-oba, de movimento, de evento. Ah, pastor, mas não tem congresso, mas não tem. Teve uma época que eu parei com tudo. Quem lembra? Vamos parar. Chegar. Nós estamos nos tornando uma igreja de evento. As pessoas só vinham para a igreja quando tinha novidade. Ah, meu irmão, uh -uh. comigo não, violão. Se você está atrás de uma igreja assim, você está no lugar errado. Esse lugar é o lugar em que numa simples reunião de oração, o espírito de Deus, como se uma, se uma, oração, uma reunião de oração fosse simples, né? Mas Você entendeu? Onde uma simples reunião de oração, Deus vai fazer e muito na vida daquele que deseja encontrá-lo. A Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Ele encontra. Se você vem para uma reunião de oração, <risos> é né, mais uma reunião de oração, você não vai encontrar nada, meu irmão, mas quando você vem seja ela qual for, Deus, o Senhor vai falar comigo, ah Deus o Senhor vai vir como fogo na minha vida ah Deus, o Senhor vai usar a boca do meu pastor, seja lá quem está pregando para dar uma palavra para mim Senhor, eu não saio desse lugar enquanto o Senhor não me abençoar eu não saio desse lugar enquanto o Senhor não mudar meu nome, eu não saio daqui enquanto não receber a palavra que eu preciso para a minha vida, o ânimo que eu preciso, o alimento que eu preciso, mas meu irmão você vem para cá já pensando para acabar o culto para janta? Ah, pastor, a barrega está roncando. Essa é a hora de você lutar contra a tua carne. Essa é a hora de você dominar a sua carne. Aqui não tem povo frouxo não, meu irmão. Aqui é homem e mulher valente de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus! Esse desafio que nós estamos vivendo é muito? Não, não é nada, pastor. Não é nada. Porque Deus está à nossa frente. É Ele quem está nos conduzindo. Ter aliança. O que nós mais vemos hoje são pessoas não dando o bom testemunho da palavra de Deus, envergonhando o Evangelho e a Igreja de Cristo. Pessoas que na sexta-feira estão na gandaia, no bar, no botiquim, enchendo a cara, postando foto no, 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 no facebook nas redes sociais aí tomando cerveja e domingo estão nos altares a gente tem que parar com isso e como igreja a gente tem que se posicionar meu irmão a gente não pode achar isso normal não você tem que se posicionar nós temos que mostrar para essas pessoas que o que elas estão fazendo é errado e Paulo vai dizer que nós não podemos andar com essas pessoas Paulo vai nos ensinar, não andem com eles. Paulo ainda vai dizer mais, nem dê a paz do Senhor para eles. E aí a gente fica achando a coisa, sabe que o camarada está todo errado, porque não tem vergonha, faz mesmo, e ainda se alguém for questionar, quem não tem pecado, eu estou ficando com ranço, rapaz. misericórdia Jesus, ficando com ranço, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, vai se converter rapaz, vai se converter, tipo de crente você é, mal testemunho, Hã? não sabe nem interpretar o texto, não sabe nem usar o contexto, fala, tá falando um monte de besteira, e, ah, e queridos, tem um monte de, vou dizer uma coisa para vocês, tem muita igreja grande aí, que ó, só é misericórdia, hein? o negócio está descambado geral, se você não avaliar direitinho pela palavra de Deus, você vai. Você vai no movimento, você vai na onda. Não sei se quem já foi para praia aqui. Já foram para praia? Já entraram no mar? Você viu que você não pode ir contra a maré? Contra a correnteza? Você tem que ir a favor dela? Tem muito crente assim. Nessas igrejas aí, famosas, grandes, sei o que. Aí a correnteza está indo. Daqui a pouco você está lá no alto mar. Aí começa a pita, fazer a mão assim para salvar a vida vim. E se não tiver salva-vida, amado, o que, que vai ser de você? O que, que vai acontecer? Vai se afogar. Daqui a pouco está no mundo. Porque foi na onda dos outros foi no movimento da. Tudo você precisa examinar pela palavra. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.